0: die Eindrücke, die ich da bekommen habe, die waren wirklich umwerfend. Und da kann man einfach nur noch gucken, dass man irgendwie wieder heil da rauskommt. Aber man, ich hatte da keine Angst gehabt, weil ich einfach wusste, die Tiere wollen ja nicht mich fressen, sondern eben den Hering, also die Orcas. Und die Buckelwale wollen auch den Hering fressen, aber vor denen hatte ich ein bisschen mehr Respekt, weil die einfach ich glaube, nicht ganz so clever sind wie die Orcas. Das ist vielleicht ein Grund. Und weil die einfach nicht so ein gutes Sonar haben wie die Orcas. Das heißt, die sehen vermutlich nicht, wo ich mich aufhalte in diesem dichten Schwarm und stoßen einfach da rein, reißen das Maul auf und äh, fressen halt die Heringe.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge des Blue Awareness Podcast. Mein heutiger Gast, Uli Kunz, ist Forschungstaucher, Unterwasserfotograf, Terra-X-Moderator und vieles mehr. Vor allem aber ist er eins – leidenschaftlich begeistert von der Natur. Aus seinen Expeditionen taucht er unter Eisbergen, durch riesige Höhlen und wird inmitten eines Heringschwarms fast von einem Buckelwal verschluckt. Ein Walhai hat ihn mal über den Haufen geschwommen und ihm begegnen gruselige Meeresbewohner, die mit unzähligen Zähnen und Klauen gnadenlos Jagd auf ihre Beute machen. Auf seiner Homepage schreibt Uli über sich, »Früher wollte ich mal Neurochirurg werden, heute sammle ich Walkacke. Steile Karriere, sagt meine Mutter. Das finde ich auch und darum freue ich mich riesig, dass Uli heute mein Gast ist. Hi Uli! Hallo Chris! Freut mich total, dass wir uns unterhalten. Wenn man sich über dich informiert, du bist ja quasi alles. Du bist Forschungstaucher, du bist Unterwasserfotograf, du hältst Vorträge, du moderierst Fernsehsendungen. Wenn, wenn dich jetzt irgendein Kind fragen würde, was bist du denn von Beruf? Was würdest du da als erstes antworten?
0: Ich bin ein leidenschaftlicher Begeisterter und ein sehr neugieriger Mensch. Und ich glaube, das, das kann wahrscheinlich alles beinhalten. Da könnte ich wahrscheinlich auch anfangen zu kochen oder mich mit irgendeiner anderen Ausbildung beschäftigen, die mir Spaß macht. Ähm, ich, mir wird es nie langweilig und das war, glaube ich, mein ganzes Leben schon so. Und das macht mir Spaß, dass es jetzt die Meeresbiologie geworden ist oder die Fotografie. Wie das jetzt genau dazu gekommen ist, kann ich dir wahrscheinlich gar nicht so richtig ähm, auf den Punkt bringen. Garantiert ist die Begeisterung für das Leben oder für die Natur von meinem Vater auf mich übergesprungen. Der ist Biologielehrer gewesen und hat mich schon früh irgendwie ins Wasser gebracht und ist mit mir geschnorchelt und hat mir halt viele Dinge in der Natur gezeigt. Und das, das kam dann irgendwann wieder hoch. Es gab so eine Zwischenzeit, wo ich tatsächlich Biologie abgewählt hatte in der, in der Schule. Ich weiß gar nicht, ob er da so glücklich drüber war, aber ich glaube, er hat gemeint, ja, mach es mal. Und dann wirst du, wirst du später wahrscheinlich schon wieder sehen, was du davon hast. Und dann fand ich Medizin sehr spannend, habe dann ein Jahr lang Medizin studiert in, in Freiburg, weil ich eben im Zivildienst damit sehr in Berührung gekommen bin. Aber im Endeffekt habe ich das nach einem Jahr dann abgebrochen und habe diesen tollen Studienplatz in Freiburg aufgegeben und habe gesagt, ich muss, ich muss ans Meer, ich muss nach Kiel. Das war halt so damals die, die beste Möglichkeit, Meeresbiologie zu studieren. Und das habe ich dann auch gemacht mit voller Überzeugung. Da gab es überhaupt keine... Keine weiteren Fragen oder keinen Zweifel. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, was mich im Leben immer antreibt. Man wartet immer so auf einen Punkt, wo man dann weiß, das, ich gehe gerade in die richtige Richtung. Wohin das führt, völlig Wurst, aber das ist genau das, wo ich gerade sein will und soll.
1: Ja, ich, also ich, ich, ich glaube, da sind wir uns einfach extrem ähnlich. Ich bin auch so ein totaler Begeisterungsmensch. Also ich, ich habe so Sachen, die packen mich und die begeistern mich und ja. dann brenne ich dafür und dann kann ich auch nicht an mich halten, sondern dann möchte ich das weitergehen. Dann möchte ich andere Leute damit anstecken. Und Super. Äh, das, das höre ich da bei dir auch so ein bisschen raus. Deswegen rennst du da bei mir total die offenen Türen
0: ein. So geil. Du bist ja auch viel auf Vorträgen unterwegs. ne? Also du machst ja auch relativ viel in dem Bereich. Guck. Genau, also
1: bei mir sind es vor allem Vorträge tatsächlich.
0: Mhm.
1: Wie, wie kam das? Du hast gesagt, ich muss am Meer sein. Was hatte das Meer, was du dann schon kanntest, was, was dich nicht losgelassen hat?
0: Sehr gute Frage. Ich hätte ja auch gut aus in die Berge gehen können, weil ich tatsächlich mit meinen Eltern immer in die Schweiz zum Wandern gegangen bin, seitdem ich ein kleines Kind war, zwei oder drei Jahre alt. Finde ich auch nach wie vor noch spannend, aber das gehört eben auch wieder dazu. Ich finde eigentlich die ganze Natur, die ganze Welt spannend, außer so richtig trockene, furztrockene Wüsten und so. Ich glaube, die Idee ist spannend, aber wir haben da vor zwei Jahren mal einen Dreh gemacht in Arizona. Und das war, das war tatsächlich nichts für mich. Das war so fürchterlich heiß und äh, da war kein, kein Tropfen Wasser irgendwo, da standen diese Kakteen. Das war interessant natürlich, das zu sehen als Biologe, ähm, aber so lange hält es mich da nicht wirklich. Und ans Meer, ich fand die Unterwasserwelt halt immer unwiderstehlich, faszinierend. Und ich glaube, das kommt durch die Bücher auch von Hans Haas oder Jacques Cousteau, und garantiert auch Filme. Aber woher dann die, die, die wirkliche Begeisterung kommt dafür, das kann ich dir überhaupt nicht sagen. Die ist einfach da und die versuche ich eben so gut es geht auszuleben. Und deswegen war klar, ich muss ans Meer. Damals gab es eben für mich nicht die Möglichkeit, irgendwie jetzt nach in Australien ins, äh, ins Riff zu gehen oder irgendwie an eine Uni, die wirklich Meeresbiologie so im, im klassischen Sinne macht. Aber Kiel war für mich eine wunderbare Alternative. In der Ostsee gibt es jetzt nicht wahnsinnig viele Tiere. Das Tauchen ist da schon ein bisschen anders als in anderen Meeren. Aber wer es da gelernt hat und wer, wer das da kann und macht, der kann tatsächlich überall tauchen. Und der wird immer begeistert sein, egal wo du ihn reinschmeißt. Weil die Ostsee ist so schlammig und so schmutzig und so artenarm an manchen Orten, dass es nur besser werden kann.
1: Da hast du ja die allerbesten Voraussetzungen. Ich habe es genau andersrum gemacht. Ich habe ein Diving Paddy in Australien, in Byron Bay gemacht. Und mhm. äh, da waren, ich glaube, in meinem ersten Tauchgang habe ich direkt Meeresschildkröten und Haie und alles Mögliche gesehen. Und dann habe ich später in Kiel studiert, genau wie du. Sehr und gut. Äh, Ja, ich, war, ich bin als begeisterter Wellenreiter und ich fand das Tauchen klasse und so. Und dann bin ich in die Ostsee gekommen und habe gedacht, yes, endlich am Meer. Und dann habe ich mir die Augen gerieben und habe gedacht, Moment mal. Ja, das ist ja, genau. das ist ja total schlammig und trüb hier. Man sieht ja gar nichts und Wellen gibt es dann nur im Winter mal irgendwie Windgeschwabbel.
0: Korrekt. Dann hast du, bist du schnell wieder geflohen.
1: Ja, irgendwann bin ich dann wieder geflohen, wobei ich sagen muss, ich hatte natürlich trotzdem wundervolle Momente im Meer. Du bist tatsächlich äh, leidenschaftlich begeistert vom Wasser und du willst da ganz viel erleben. Und ich glaube, du erlebst es ja nicht nur selbst, sondern du nimmst auch ganz viele Leute mit in deiner Arbeit, durch deine Fotografien, durch deine Vorträge. Und ich hatte jetzt so ein bisschen die Hoffnung, dass du uns auch ein bisschen mitnehmen kannst.
0: Klar, jederzeit. Es ist natürlich nur virtuell möglich, aber ich kann so versuchen, so, so gut es möglich ist, diese, diese Erlebnisse zu schildern. Und ich glaube, das können auch viele Leute nachvollziehen, auch wenn sie selber vielleicht nicht die Möglichkeit haben, ähm, solche Tauchgänge zu machen oder an solche Orte zu, zu gehen oder dort zu forschen. Aber die Begeisterung für die Meere oder für die Unterwasserwelt, die ist, glaube ich, vielen Menschen... Äh, verinnerlicht Und das ist ein einfaches da, diese Begeisterung und diese Leidenschaft für die Ozeane wieder herauszuholen.
1: Ja, perfekt. Lass uns das genau machen. Ich habe nämlich das Gefühl, du bist einer dieser Gesprächspartner. So egal, was ich mir jetzt als Außenstehender vorstelle, was, was so ein Taucher schon alles passiert sein könnte in den Weiten des Meeres. Ich glaube, fast das meiste davon ist dir schon passiert. Also Ich frage jetzt einfach mal wild drauf los und du erzählst einfach von den Situationen, wenn dir dazu eine Geschichte einfällt. Zum Beispiel riesige, Fischmahlzeiten mit Orcas und Buckelwal.
0: Ja, das finde ich natürlich ein ganz großartiges Erlebnis. Habe ich jetzt die letzten vier Jahre versucht. Ich sollte tatsächlich jetzt gerade in äh, Norwegen sein, bei den Orcas und bei den Buckelwahlen ähm, um einen weiteren äh, Dreh für Terra X zu, zu machen. Ähm, also für eine weitere Episode eben im kalten Wasser. Aber die wurde dann wirklich zwei Tage vorher abgesagt, weil die Norweger die Reisebeschränkung wieder so so stark angezogen haben, dass man überhaupt nicht mehr eigentlich ins Land kommen konnte, ohne diese zehn Tage vorher Quarantäne in Oslo in einem Hotel ähm, ab zu absolvieren. Und deswegen äh, sitze ich jetzt hier und äh, rede mit dir und kann dir erzählen, wie toll diese Begegnungen mit den Orcas und den Buckelwallen sein können, wenn sie denn stattfinden. Es ist aber nach wie vor eine der, für mich war es bisher immer eine der schwierigsten Tierbeobachtungen überhaupt, weil in den vier Jahren, in denen ich das gemacht habe, immer eben im Winter, musst du dich durch, eine, durch die Eiseskälte immer wieder aufs Schiff plagen, du musst immer wieder ins Wasser reinspringen und eigentlich kommst du in 98% der Fälle wieder hoch, hast nichts aufgenommen, weil die Orcas vielleicht gerade ein paar Meter zu weit an der, am Schiff vorbeigezogen sind, vielleicht keinen Bock auf dich haben, vielleicht ist die Welle zu hoch oder die, die Sichtweite nicht ausreichend, sodass man da auf jeden Fall sehr viel Demut und Frustrationstoleranz äh, lernt. Aber die Begegnungen, wenn sie denn stattfinden, die dauern ja nur ein, zwei Sekunden. Die sind faszinierend, weil diese Tiere da oben wirklich sich den Bauch vollschlagen und vollfressen mit Hering. Und das ein so spektakuläres Erlebnis ist, in dieser kalten Wasserwelt diese riesigen Tierschwärme zu sehen, die eben von den Orcas und Buckelwahlen gefressen werden. Das ist schon ein sehr spezieller Moment, wo man als Mensch ganz, ganz klein daneben steht und sagt, ah, ja, hier im kalten Wasser gibt es ja eigentlich noch viel mehr Leben als im warmen Wasser. Und es zeigt mir eben auch immer wieder, dass ich da ganz richtig liege mit meiner Begeisterung fürs kalte Wasser, weil die Überraschungen, die du da in diesen äh, eisigen Gewässern hast, die sind für uns Menschen viel größer als ein Tauchgang im Korallenriff.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Vor allem, du, du bist dann ja wirklich mittendrin dabei in diesem riesigen, unübersichtlichen Durcheinander. Bin ich da richtig informiert, dass du auch einmal fast äh, vom Buckelweil verschluckt worden bist?
0: Ja, das war tatsächlich in diesem Durcheinander von diesen, äh, von den großen Tieren, ähm, wo wirklich alles gestimmt hat, außer die, das Licht. Es war tatsächlich schon sehr, sehr dunkel. Ähm, es war schon am Nachmittag, wo dann die Sonne natürlich ganz schnell wieder untergeht da im, äh, im Januar und Februar äh, weit nördlich des Polarkreises. Ähm, aber die, die Eindrücke, die ich da bekommen habe, die waren wirklich umwerfend und da kann man einfach nur noch gucken, dass man irgendwie wieder heil da rauskommt. Aber man, ich hatte da keine Angst gehabt, weil ich einfach wusste, die Tiere wollen ja nicht mich fressen, sondern eben den Hering, äh, also die Orcas und die Buckelwale wollen auch den Hering fressen, aber vor denen hatte ich ein bisschen mehr Respekt, weil die einfach glaub nicht, ganz so clever sind wie die Orcas. Das ist vielleicht ein Grund. Und weil die einfach nicht so ein gutes Sonar haben wie die Orcas. Das heißt, die sehen vermutlich nicht, wo ich mich aufhalte in diesem dichten Schwarm und stoßen einfach da rein, reißen das Maul auf und äh, fressen halt die Heringe. Und da ist es mir passiert, dass wirklich so, ich weiß nicht, zwei Meter neben mir oder sowas, so ein riesiger Buckelwal aus dem Wasser gesprungen ist und der mich einfach nur zur Seite geschoben hat äh, mit, seiner, mit seiner Bugwelle. Wenn ich da drin gewesen wäre, zwei Meter weiter rechts, ich weiß es nicht. Das, ich kann mir vorstellen, dass man mich da schwer verletzen kann, aber das ist nicht, nicht passiert und deswegen würde ich es jederzeit wieder probieren.
1: <lacht> ja, wunderbar. Äh, bin ich auch froh, dass das so ausgegangen ist. Ich glaube, eine ähnliche Begegnung hattest du auch mal mit einem Walhai.
0: Der Walhai hat mich äh, über den Haufen geschwommen. Ja. Das war vor, äh, vor Belize, in, äh, auch in einem Schwarm von Fischen. Das waren große Zackenbarsche, die da die, ihre Eier ablegen und leichen. Und das ist auch ein sehr spektakulärer Eindruck, weil eben diese Tiere in so Säulen an die Wasseroberfläche schießen und dann eben ihren, ihren Laich ins Wasser abgeben. Und das Wasser wird dann so milchig trüb. Und wenn du dann eben in so einer Wolke bist, dann siehst du natürlich auch nur noch irgendwie zwei, drei Meter weit. Und die Walhaie, die ja für uns Menschen völlig ungefährlich sind, die fressen eben dieses Plankton. Und in dem Fall sind die an der Stelle, um diese Fischeier zu fressen. Und dem ist völlig egal, ob da jetzt noch ein kleiner Mensch irgendwie dazwischen äh, hängt der stößt mich einfach zur Seite. Und das hat er auch gemacht. Vielleicht hat er sich kurz gewundert, oh, was ist das? Das ist ein bisschen zu groß und ist wahrscheinlich auch zusammengezuckt. Aber das gab einen ordentlichen blauen Fleck. Aber auch das mache ich sehr gerne, wenn ich dann solche Begegnungen haben kann.
1: Macht dir auch tatsächlich keine Angst. Also du wirkst zumindest nicht so.
0: Nee, überhaupt nicht. Sonst würde ich das nicht machen. Aber das ist, glaube ich, wie in, jedem, äh, in jeder Sportart. Am Anfang hat man einen, einen gesunden Respekt, aber den habe ich glücklicherweise jetzt auch noch. Nur man wird einfach vielleicht besser in dem, was man tut. Man hat mehr Erfahrung. Ähm, man hat äh, viele Bewegungen automatisiert, die dann unter Wasser stattfinden. Und deswegen habe ich da überhaupt keine Angst bei der Begegnung mit so großen Tieren. Ähm, man muss einfach nur ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass man sich immer wieder ein bisschen umschaut. Und eben guckt, was um einen herum passiert. Gerade wenn es zum Beispiel Tauchgänge sind mit, äh, mit Haien. Also nicht unbedingt mit Walhaien, sondern Haien, die richtig große, fette Zähne haben. Potenziell sind es Tiere, die einen schwer verletzen können. Aber warum sollen sie es tun? Also das machen sie ja nicht nur, wenn du sie berührst, wenn du sie in die Ecke treibst. Ähm, oder wenn du einfach am falschen Ort mal bist, wo das Tier wirklich denkt, du bist ein Rivale und dich dann attackiert oder zumindest zur Seite schubsen oder stoßen will.
1: Es gibt ja auch ganz unfassbare Tiere, so wo man sich gar nicht vorstellen kann, dass das auf unserem Planeten lebt. Magst du da vielleicht auch mal irgendeins vorstellen, was dich besonders überrascht hat?
0: Das sind eigentlich hauptsächlich Tiere, die man selten auf dem Schirm hat, also die man selten sieht, weil sie einfach so klein sind oder eben meistens so übersehen werden. Und wenn man sich da mit den Tieren mal genauer beschäftigt, dann gehen einem echt die Augen auf. Gerade so Tiere zum Beispiel im Plankton. Ähm, kleine winzige Krebstiere, die einfach sonst nur so im Off an dir vorbeischwimmen. Und wenn man die mal genauer unter dem Mikroskop anschaut, das ist unglaublich. Da war ich jetzt gerade vor vier Wochen in Norwegen und habe eben ganz gezielt solche Planktontiere ge gesucht. Und da bist du echt nur heilfroh dass diese Tiere wirklich nur 4-5 mm groß sind und nicht 2 Meter, weil sonst würde kein Mensch mehr ins Wasser gehen. Die haben die krassesten, fiesesten Krallen, Mini-Zähne, die haben Giftstacheln und Tentakel, mit denen sie jedes kleine Tier sofort in sich schlingen oder vergiften oder töten oder auffressen ähm, und lauern dann eben noch mit solchen Zacken im Wasser, bis irgendwas vorbeikommt. Phänomenal. Also solche Tiere finde ich ganz, ganz großartig. Aber generell sind es immer die Tiere, die, die so ein bisschen am Rande der Tiergesellschaft stehen, sage ich mal, die einfach nicht die Lobby haben, wie zum Beispiel große Wale oder irgendwie die Robben mit ihren großen Augen. Mein Lieblingsfisch ist ja vermutlich der Schleimaal, den hast du vielleicht auch schon irgendwo gesehen oder gehört, dass ich darüber gesprochen habe. Das ist ein Tier, was widerlicher nicht sein könnte, glaube ich weil der hat nicht mal richtige Zähne. Das ist ein sogenannter Kieferloser. Also der hat nicht die Zähne oben und unten im Kiefer, sondern der hat so Hornplatten an den Seiten. Es sieht also aus wie, wie irgendwie so eine Alien-Kreatur, ähm, die in, in wilden Horrorfilmen vorkommt. Dann hat er noch so ein paar Tentakel ums Maul, hat keine Augen, ist pink, schleimig und bohrt sich in jedes tote Tier rein, was er irgendwie am Boden finden kann. Aber das Tier ist halt so enorm wichtig für den, für den Lebensraum in der Tiefsee oder generell im Meer, dass ich das nur spannend finde, wenn man solchen Tieren mal begegnet. Und es gibt tatsächlich einen äh, internationalen Tag des Schleimahls und den feiere ich immer äh, groß ab. Der wird immer im Oktober gefeiert. Und der wurde von einem Meeresbiologen aus Amerika ins, ins Leben gerufen, um eben auch gerade den Kindern zu zeigen, ähm, dass wir nicht nur diese Wale und die Robben eben schützen müssen, sondern dass auch der Schleimal, so hässlich wie er sein mag, eine ganz wichtige Rolle im Meer spielt. Und das finde ich eine entscheidende, eine entscheidende Philosophie im Leben von uns Menschen, aber auch natürlich für unser Verhalten gegenüber der Natur, dass wir versuchen, das Ganze als ein System zu sehen, das komplett geschützt werden muss. Und da sind natürlich immer wieder einzelne Tiere, der Buckelwal oder der Blauwal oder der Eisbär, das sind natürlich extrem charismatische Tiere, aber ich glaube, der Schleimal spielt eine viel wichtigere Rolle als der Eisbär.
1: Ich meine, es wäre auch der Schleimall, der so, wenn er Beute findet, die sich irgendwo in einem Loch versteckt, dieses ganze Loch mit seinem Schleim füllt, bis es da rauskommt. Und Oder ist das, ein, ist das ein anderes Schleimwesen?
0: Das kann gut sein. Also ich kenne ähm, diese Schleimproduktion bei dem Schleimall nur im Falle der Verteidigung. Also wenn die angegriffen werden, dann, dann verwandelt die das Wasser um sich herum in Sekundenbruchteilen zu so einem sehr flüssigen Schleim. Und jeder, also jedes, jeder Hai zum Beispiel, der da reinbeißt, der lässt ihn sofort wieder los, weil der sonst seine Kiemen verstopfen würde. Und dann würde er ersticken. Und deswegen ist dieser Schleimal tatsächlich vor fast jedem Tier gefeit, außer vor ähm, Säugetieren. Also offensichtlich bei uns in der Nordsee äh, oder im Atlantik fressen äh, Schweinswale Schleimale in großen Mengen. Ich habe da eine Veröffentlichung gelesen. Und die haben eben in dem Magen von so einem Schweinsball richtig viel von diesen Schleimahlen gefunden. Und zum Beispiel auch ähm, Seeelefanten können ja auch sehr, sehr tief tauchen. Und die können die Dinge einfach so wie so ein Spaghetti wahrscheinlich einschlürfen. Und dann ist es dem völlig Furz-Wurst. ob der im Magen jetzt irgendwie noch Schleim produziert oder nicht. Der wird einfach mitverdaut.
1: verdaut. Erst ein Raten ins Blaue: Es gibt die Leopardziels, ich weiß nicht auf Deutsch.
0: Seeleoparden.
1: Seeleoparden. Über die sagt man ja, ja, die sind sehr groß, sehr neugierig, sehr große Zähne. Und für den Menschen. Kommt es ein bisschen drauf an, wie gut der gerade drauf ist, ob es eine gefährliche Begegnung wird oder nicht? Hast du schon mal welche kennenlernen dürfen?
0: Ich habe sie, ähm, weil ich viele Jahre in der Antarktis tatsächlich gearbeitet habe, ähm, als so ein wissenschaftlicher Reiseleiter auf Schiffen, ähm, habe ich die regelmäßig gesehen. Aber ich habe sie leider nie unter Wasser gesehen, weil wir da kein Tauchschiff waren, sondern eben äh, nur ein Überwasser ähm, Kreuzfahrtschiff. Das sind tolle Tiere, riesengroß. Bisher, so weit ich das weiß, gibt es nur einen Zwischenfall, wo wirklich eine Forscherin getötet wurde von einem Seeleoparden. Es war eine kleine Frau, die in einem schwarzen Taucheranzug war, sodass man jetzt natürlich die Assoziation wecken könnte. Es war irgendwie eine kleine Robbe für das Tier, und das wurde dann einfach wirklich das war ein Angriff. Und so wie man das Schildern, äh, geschildert hat, also in dem Untersuchungsbericht, war das also wirklich ein Angriff? Der hat die gepackt und hat sie bis auf, glaube ich, 80 Meter runtergezogen, da ist sie natürlich gestorben und äh, wollte mit dieser Beute tatsächlich dann auch ähm, weiterziehen, wollte sie auffressen. Aber die Mitforscher haben das dann, äh, sind dem Seleoparden mit dem Boot hinterher und haben dann auf das Tier eingeschlagen und dann hat sie den, äh, dann hat das, das Weibchen, war ein großes Weibchen, ähm, den, äh, den leblosen Körper eben losgelassen. Das ist das einzige Mal, wo was passiert ist mit diesen Tieren. Also noch, noch viel, 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 viel seltener als äh, zum Beispiel tödliche Unfälle mit Haien. Aber natürlich liegt es auch sicher daran, dass an der Freien der Arktis ganz wenige Leute überhaupt ins Wasser gehen, die die Tiere sehen. Es sind riesige Tiere, die haben vor uns sicher nicht wirklich Angst. Aber es gibt unglaublich viele Beispiele, tolle Fotos von Fotografen oder Filmern, äh, die gezeigt haben, dass die Tiere einfach äh, ja, schon fast zutraulich werden und nicht wirklich eine Aggression zeigen.
1: Also du würdest sofort ins Wasser springen, wenn du die Möglichkeit hättest? Ja. Abgesehen von irgendwelchen atemberaubenden Begegnungen im Wasser tauchst du jetzt ja nicht nur los, wenn es was Krasses zu erleben gibt, sondern du bist ja auch einfach Forschungstaucher und genau. hast einen ganz normalen Forschungstauchalltag in der Ostsee.
0: Ja, von, von Alltag kann man, glaube ich, da nicht wirklich ähm, sprechen weil wir ja immer auf dem Meer unterwegs sind, also häufig, und ähm, da musst du halt sehr, sehr vorsichtig sein mit dem, mit dem Wetter. Und wir sind immer wieder auf Abruf bereit. Also jetzt zum Beispiel müssen wir noch einen Tag arbeiten in der Ostsee ähm, und schieben das jetzt seit zwei Wochen vor uns her, weil einfach die, die Windsituation gerade so beschissen ist, dass wir jetzt übermorgen wahrscheinlich rausfahren, wenn der Wind halt mal ein bisschen ruhiger äh, wird. Wie dann die Sicht ist, das wissen wir tatsächlich erst, wenn wir abtauchen und dann gucken, ob wir überhaupt was sehen oder eben auch den Tauchgang wieder abbrechen müssen.
1: Und was erlebst du da? Ist das ähnlich spektakulär wie auf manch einer Dokumentationsreise?
0: Ganz unterschiedlich. Also das kann man nie wirklich über einen Kamm scheren oder irgendwie verallgemeinern. Wir hatten auch in der, in der Ostsee ganz spannende Erlebnisse. Also jetzt gerade, ich weiß gar nicht, kann ich, ich weiß Gar nicht, ob ich es dir sagen kann. Obwohl, wann, wann wirst du das veröffentlichen, das, das Interview wahrscheinlich ich
1: irgendwie. Ich mal so in zwei, drei Wochen wird das veröffentlicht. Ah ja,
0: ja, alles klar, wunderbar. Dann wird es wahrscheinlich schon raus sein. Wir haben ähm, bei einem Tauchgang, wo wir eigentlich Geisternetze gesucht haben. Ähm, das sind so abgerissene Fischernetze am Boden der, der Ostsee, die eben eine große Gefahr für die, für die Tierwelt darstellt. Die haben wir geborgen in Zusammenarbeit mit dem äh, WWF. Aber dabei haben wir eine Enigma gefunden. Weißt du, was eine Enigma ist aus dem Zweiten Weltkrieg? So eine Verschlüsselungsmaschine? Musst du mal googeln. Das ist ähm, so eine ganz spannende Geschichte. Äh, so eine Art Schreibmaschine, die eben im Zweiten Weltkrieg dafür da war, äh, Codes zu ähm, produzieren. Also verschlüsselte Funksprüche sozusagen zu, ähm, vorzubereiten. Und das ist total verrückt, weil du immer wieder irgendwo im Schlamm abtauchst und eigentlich was ganz anderes machst. Und plötzlich überrascht dich irgendwas ganz Neues. In der Ostsee sehen wir jetzt selten irgendwelche neuartigen Tiere, die wir vorher noch nie gesehen haben. Aber eben solche archäologischen Funde sind natürlich spannend. Und ab und zu, wenn du in anderen Meeren bist, willst du vielleicht irgendwie eine Nacktschnecke fotografieren und plötzlich schwimmt 10 Meter nebenan der Walhai vorbei. Das ist das Tolle an der Unterwasserwelt, im Gegensatz vielleicht, zu, vielleicht zur Bergwelt. Da siehst du ja die meisten Sachen schon irgendwie aus großer Entfernung oder kannst mit dem Feldstecher und im Fernglas schon die Steinböcke beobachten, aber in der Unterwasserwelt musst du eigentlich warten, bis irgendwas in dein, in dein Sichtfeld gerät. Und das macht jeden Tauchgang eigentlich immer wieder zu einer großen Überraschung und äh, spannend.
1: Umso spannender müssten ja eigentlich die Tauchgänge in die Tiefsee sein. Da ist es ja noch geheimnisvoller, was da eigentlich passiert und was auf einen wartet. Hast du, hast du da auch schon Erfahrung gesammelt?
0: In der Tiefsee an sich war ich noch nicht. Ich bin einmal mit JAGO äh, mit getaucht, ähm, diesem gelben äh, Forschungstauchboot, was bei uns an dem Institut am Geomar helmholtz zentrum für Ozeanforschung angesiedelt ist. Da waren wir vor Namibia unterwegs und haben da den äh, Meeresboden in so 130 Meter Tiefe, glaube ich, untersucht. Das war so mein tiefster Tauchgang, super spannend, aber die eigentliche Tiefsee beginnt ja noch viel, viel tiefer und geht ja dann runter bis irgendwie 10,5, knapp elf Kilometer. Was da unten wimmelt und lebt, kann man sich ja wirklich nicht im Traum vorstellen, weil immer wieder neue Arten gefunden werden. Aber es ist so, je weiter man runterkommt, desto seltener werden die Tiere. Also die werden verrückter und bizarrer, aber sie sind, nicht, sie sind selten in großen Zahlen unterwegs. Das heißt, da wirst du häufig lang unterwegs sein müssen mit einem U-Boot, um wirklich was Spannendes wieder zu entdecken. Während im Flachwasser ist ja die Biomasse viel, viel höher und auch die Vielfalt häufig. Und deswegen sieht man beim Tauchen eben in diesen oberen Schichten natürlich schon deutlich mehr, was einen, was einen begeistern kann. Aber trotzdem bleibt die Tiefsee ein hochspannender Ort, die auch entscheidend ist für uns Menschen, weil einfach so viel CO2, also Kohlendioxid, gerade in die Tiefsee hinab sinkt und wir noch gar nicht wirklich verstehen, was das für einen Einfluss hat auf unseren äh, menschengemachten Klimawandel.
1: Wenn du so viel im Wasser unterwegs bist, hast du da auch schon Veränderungen feststellen können? Also jetzt im Speziellen von uns Menschen verursachte Veränderungen?
0: Ja, laufend. Also ich bin ja jetzt äh, nur in Anführungszeichen zum Beispiel seit 20, 25 Jahren an der Ostsee unterwegs unterwegs. Und allein in der Zeit hat sich schon viel, viel verändert, also was die Ausdehnung von Seegraswiesen angeht, was die, das Vorkommen von Aalen zum Beispiel angeht. Das war vor 25 Jahren, war das noch ein ganz häufiger Fisch. Wir haben auch immer wieder Dorsche gesehen und die sieht man jetzt heute fast gar nicht mehr, weil der Aal ja echt wirklich kurz vorm Aussterben steht, weil, so viel, weil da so viel gefischt wird, weil sich der Lebensraum verändert hat, weil die Wasserqualität sich teilweise verändert hat. Und so sieht man das überall auf der ganzen Welt. Also in der Nordsee haben wir ein großes Problem mit Plastikmüll. In anderen Ländern haben wir den Klimawandel, der die Korallenriffe zum, zum Absterben bringt. All das kriegt man immer mit, wenn man mit offenen Augen und eben natürlich noch mit ein bisschen biologischem Wissen in solchen Meeren abtaucht. Ja, regelmäßig.
1: Kann man das irgendwie so unterscheiden von Ort zu Ort? Irgendwie an manchen Orten ist es besonders extrem, an anderen Orten ist es nicht so doll oder... Hier in Deutschland ist folgendes Problem extrem zu beobachten, an anderen Orten andere Sachen.
0: Müsste man tatsächlich immer wieder unterscheiden, wo du gerade bist oder um was für ein Problem es sich handelt. Das Plastikmüllproblem ist auf der ganzen Welt vertreten. Der Klimawandel auch natürlich, aber es gibt durchaus Regionen auf der Welt, die stärker beeinflusst werden. Also ich war 2005, habe ich als Forschungstaucher in der Arktis gearbeitet für das Alfred-Wegener-Institut in so einer ganz weit nördlich gelegenen Siedlung, New Orlesund heißt sie. Und da war der Fjord noch zugefroren, wo wir gearbeitet haben, so knapp unterhalb des 79. Breitengrades. Und seitdem ist das meines Wissens nicht mehr passiert. Also weil die Arktis sich so stark erwärmt hat, teilweise ja um 4, 5, 6 Grad an manchen Stellen, dass eben es gar nicht mehr zur Eisbildung kommt und dass die Eiskante immer weiter in den Norden zurückgeht, weil das Wasser sich eben auch so stark erwärmt hat. Also da gibt es schon dramatische Veränderungen, auch was die Eisschmelze natürlich angeht. Das gab ja dieses Jahr gerade die, die große Polarstern-Expedition in die zentrale Arktis. Da hat sich ein Forschungsschiff ein Jahr lang im Eis ähm, treiben lassen. Und auch die haben natürlich massive Veränderungen ähm, feststellen können. Die haben Tiere dort oben gefunden, die es eigentlich bisher nur viel weiter südlicher gab. Die haben teilweise gar keine wirkliche Eisscholle mehr finden können, an denen sie festgemacht haben, weil es ganz selten Eis gibt, was mehrjährig ist. Also die Arktis besteht ja über viele Jahrtausende und Jahrhunderttausende aus mehrjährigem Eis, also dickem Eis. Und das wird eben immer dünner und immer kurzlebiger, sodass es wahrscheinlich in einigen Jahrzehnten die Arktis im Sommer eisfrei sein wird. Und das sind eben Orte auf der Welt, wo solche Veränderungen viel, viel schneller und dramatischer vonstatten gehen. Aber generell muss man wirklich sagen, wenn du um solche Veränderungen, wenn wir darüber sprechen, dass die Menschen, auch die Forscher vor 20, 30 Jahren natürlich Prognosen gestellt haben und die sind eigentlich immer alle bei weitem übertroffen worden. Also diese Prognosen waren viel zu vorsichtig. Und das, was wir jetzt sehen, sind immer viel dramatischere Einbußen an Eis oder auch an Klimawandelschäden, die man vor 10, 15 Jahren noch gar nicht für möglich gehalten hat.
1: Was macht denn das mit dir ganz persönlich, wenn du, wenn du diese katastrophalen Auswirkungen mitbekommst?
0: Es stellt unsere komplette Gesellschaft und unsere ganze Menschheit in Frage. Das kann man tatsächlich so sagen. Und das macht mir immer, immer mehr zu schaffen weil man eben sich immer mehr damit beschäftigt und eben auch sieht, was wir machen. Und dazu ganz wichtig zu sagen, ich nehme mich da nicht aus. Ich kann ganz schwer von Klimawandel sprechen oder mit dem, was wir machen ähm, und mich dabei ausnehmen, weil ich bin insofern einer der größten Klimaheuchler. Ich bin als Fotograf und als Forschungstaucher in der ganzen Welt unterwegs, mache äh, also dieses Jahr weniger durch Corona, aber die Jahre davor unglaublich viele Fernflüge, um dort eben diese Forschung zu machen oder die Fotos aufzunehmen. Und das trägt garantiert nicht zum Schutz unserer Umwelt bei. Und das stellt für mich immer diese ganze Gesellschaft tatsächlich und mich selber eben in Frage. Ich habe da noch keine wirkliche Lösung dafür, weil wir immer wieder an den Punkt kommen, wie weit können wir verzichten? Wie weit können wir zurückfahren als Menschen, um einfach diesen unglaublichen Luxus, diesen wahnsinnigen Energieverbrauch zurückzufahren. Aber das würde bedeuten, dass wir in unserem Fortschritt erstmal innehalten. Und das wird nie passieren. Da wird nie Menschen werden zurückfahren und sagen, wir verzichten jetzt einfach mal. Wir leben wie vor 30, 40 Jahren, wo wir alle auf viel kleinerem Raum gelebt haben, wo wir nicht so viel Fleisch gegessen haben, wo wir viel weniger gereist sind, weniger Auto gefahren sind. Der ganze Verbrauch war ja viel dramatisch geringer und natürlich haben weniger Menschen auf der Erde gelebt. Aber wie wir das heute bewältigen können, ich weiß es nicht. Ich habe tatsächlich da noch keine Lösung. Und die wird es wahrscheinlich auch nicht geben. Das ist ja immer ein sehr, die ganze Welt ist grau, nie schwarz-weiß. Das wird ein Miteinander sein mit der Natur, die das wir entwickeln müssen. Und das wird uns in den nächsten Jahren, Jahrzehnten noch viel schlimmer beeinflussen und viel größere Schäden hervorrufen, als wir das im Moment absehen können. Weil wir immer natürlich zuversichtlich und hoffnungsvoll in die Zukunft gehen, aber mit dem Wissen, dass wir gerade alles falsch machen. Und das ist doch bizarr, oder? Also das macht mir immer wieder extrem zu schaffen. Hm.
1: Ja, wo du das jetzt sagst, da muss ich als allererstes direkt an das Konzept von dem Handprint denken, ich weiß nicht, ob das geläufig ist. Also, das, Wir kennen ja alle das System von diesem Footprint, die jeder, den jeder Mensch auf dieser Welt hinterlässt, durch eben CO2-Ausstoß und so weiter. Und der Handprint ist dann im Endeffekt das, was wir aber auch durch unser Leben bewirken können. Also Positives und vor allem nicht das, was unser eigenes Leben betrifft, sondern der Handprint ist mehr oder weniger das, den Fußabdruck, den wir bei anderen Menschen verkleinern können. Und wenn ich dich jetzt zum Beispiel sehe, dass du durch deine ganzen Expeditionen, durch deine Forschungsarbeit, auch durch deine Vorträge, was du dann mitbringst, ist ja wirklich eine Begeisterung für etwas und viele sagen ja, man will nur das schützen und erhalten, von dem man wirklich begeistert ist, was man gibt. also bringt man den Menschen quasi wirklich einen guten Grund, ein Warum, warum sollte ich mich denn eigentlich ändern und somit, also ich muss sagen, das ist auch eine Rechtfertigung, die ich für mich selber relativ häufig benutze, mhm. kann man dann vielleicht sagen, ja, hey, ich mache Sachen, die vergrößern meinen Fußabdruck, aber sie verringern dafür an anderen Stellen den Fußabdruck von anderen Menschen und das, das macht wieder den Handabdruck von mir größer und jetzt, wo du es gerade gesagt hast, ist mir auch so klar geworden, ja, klar, man kann das sagen, aber jeder hat seine Gründe, jeder hat seine Argumentation Eben. und ja, ja, müssten wir nicht eigentlich die sein, die sozusagen dann als großes Vorbild dann tatsächlich auch vorweg gehen? Es, es ist, also ich, ich weiß, was du meinst. Es ist extrem schwierig. Kannst du, kannst du denn, wenn du das jetzt so sagst, also du klingst nicht extrem hoffnungsvoll, falls das das richtige Wort ist, würdest, würdest du sagen, du bist ja resigniert oder bist du optimistisch, dass, dass wir die Kurve noch kriegen? Hast du da irgendwie eine Position?
0: Ja, durchaus. Also hoffnungsvoll. Ich bin immer sehr zuversichtlich. Ja, das bin ich eigentlich schon mein ganzes Leben gewesen. Ich bin, man könnte natürlich sagen, wenn ich solche Sätze äußere, dass ich extrem pessimistisch bin. Aber das bin ich nicht. Also es macht mir nicht zu schaffen. Es ist, glaube ich, sehr realistisch, weil ich könnte ja, du kannst ja einfach aufschreiben, was passiert gerade in der Welt. Und die Wissenschaftler wissen ganz genau, was in den nächsten Jahren passiert. Das ist so wie Corona. Im April oder im März, April haben die ganzen Wissenschaftler schon berechnet, was im Oktober und November passiert. Keiner hat es geglaubt. Und zack, jetzt haben wir die Welle, die doppelt so krass ist wie, wie vorher, ähm, weil einfach das Virus, es konnte ja alles, kannst, konntest du alles nachvollziehen, aber keiner hat es geglaubt. Und genauso ist es bei Klimawissenschaftlern. Es passiert ja noch langsamer, viel langsamer als Corona. Corona war jetzt in ein paar Monaten, zack, bam, wir hatten ein Problem und jetzt arbeitet die ganze Welt irgendwie zusammen und versucht, dieses System aus Gesellschaften zusammenzuhalten. Ähm, bei dem Klimawandel ist es noch ein viel dramatischeres Problem, weil das sich nicht mit einer Impfung lösen lässt. Ähm, die Schäden, die wir hervorrufen werden, die werden noch Jahrhunderte wahrscheinlich weitergehen. Und deswegen bin ich da, glaube ich, also ich weiß, dass die Wissenschaftler recht haben. Und was die sagen, wenn es eben in ein paar Jahren die Arktis eisfrei ist, da wird nichts, nichts auf dieser Welt wird das aufhalten können. Wie sollen wir das tun? Wir könnten höchstens nur jetzt anfangen, alles CO2 aus, den, aus der Atmosphäre holen, um, aber das geht nicht. Keiner bezahlt es, ist technisch nicht möglich. Wir sind da völlig gehemmt in unserem äh, Verhalten. Und deswegen glaube ich, also ich weiß, dass diese dramatischen Auswirkungen noch viele Jahrzehnte, wahrscheinlich Jahrhunderte weitergehen, dass man aber eben jetzt natürlich schon die Schritte einleiten muss, um das zu verlangsamen, um es eben irgendwann zu einem Einhalten zu bringen. Und das ist was, was unsere Menschenkirne nicht verstehen können. Wir sollen jetzt was machen, was in 50 Jahren irgendwie eine Auswirkung hat. Wie bescheuert ist das denn? Da gehe ich doch jetzt mir gleich nochmal ein Steak holen und setze mich in den Flieger nach Mallorca. Das ist die Meinung des menschlichen Gehirns. Da sind wir tatsächlich nicht wirklich so anpassungsfähig.
1: Gibt es trotzdem irgendwie eine Lösung, also wenn du zuversichtlich bist, welche möglichen Lösungswege siehst du?
0: Das ist jetzt auch wahrscheinlich eine, eine sehr resignierte oder fatalistische Einstellung. Generell ist es so, dass das Leben immer seinen Weg findet. Und das ist als Biologe natürlich eine sehr beruhigende Bank. Die bringt uns als Menschen nichts. Und es ist natürlich für viele Menschen auch immer so eine, so eine Rechtfertigung. Ja, was, was erzählst jetzt So ein Quatsch. Lass uns doch was tun. Richtig, wir machen ja auch was. Keine Frage. Und ich bin ja auch dabei und mache sehr gerne was und trage dazu bei, dass die Menschen eben mehr über die Meere und über den Klimawandel herausfinden. Aber... Das Leben wird seinen Weg gehen, ob mit uns oder ohne uns, das ist völlig egal. Und das ist immer wieder so das Beeindruckende, was mich manchmal tatsächlich beruhigt. Vielleicht kann man es so sagen, es ist irgendwie so eine kleine, kleine Beruhigungspille, die man einschmeißt, wenn man irgendwo in die Natur rausgeht und einfach solche, solche Eindrücke hat, wo man das wilde, ursprüngliche Leben sieht. Das können Landschaften sein, Berge, die dich beeindrucken, weil die einfach da sind und da stehen und du kannst sie kaum verändern. Oder eben auch Begegnungen mit Tieren oder Pflanzen die einfach schon immer da waren und sicher auch noch immer da sein werden. Und wenn die nicht da sind, dann sind andere Arten da. Das finde ich tatsächlich immer wieder sehr beruhigend als Biologe, aber das ist keine Rechtfertigung.
1: Ja, kann ich verstehen. Also irgendwie blutet einem das Herz, wenn man denkt, wow, irgendwann sind so Tiere einfach verloren. Ne? Also ja. so, so durch unser Handeln vom Erdboden verschwunden. Also das Beispiel ja. der Eisbär oder ähnliches. Und ja, ich weiß total, was du meinst, dieses beruhigend zu denken, ey, wir Menschen, wir können anstellen, was wir wollen. Wenn man, wenn man dann ein paar Millionen Jahren auf die Erde schaut und nichts ganz Unvorhergesehenes passiert ist, dann wird es trotzdem noch irgendwie Leben geben und es wird sich halt in andere oh, yeah. Bahnen entwickelt haben, so wie es schon immer war. Also die Dinosaurier genau. sind auch alle ausgestorben und jetzt haben wir wieder einen Planeten, wo wir sagen, boah, ist das der absolute Hammer. Und yeah. Trotzdem, trotzdem äh, betrübt es ja zutiefst, dass man denkt, ey, warum müssen denn wir gerade die Vollidioten sein, die... Äh, die das, das nächste große Atemsterben auslöst.
0: Ja, das eine ist natürlich die, die, der große Artenverlust logischerweise, aber das, was die, die meisten Menschen ja auch nicht so vielleicht verstehen, ist, dass es ja darüber hinaus uns beeinflusst. Und zwar so massiv, dass wir eben nicht mehr mit diesem Leben weitermachen werden können, weil es einfach nicht mehr geht. Du, du kannst nicht irgendwie mit 100 km/h auf eine Mauer zufahren und einen Meter vorher die Handbremse ziehen und sagen, oh, ist Passiert schon nichts. Und ich glaube, in der Situation sind wir gerade, aber wir sind halt in einem extrem langsamen Auto unterwegs, was immer so Jahrzehnte braucht, auf diesen globalen Verhältnissen zu reagieren.
1: Ja, und es ist, es ist dann vielleicht keine Mauer, auf die wir zu rasen sondern ein Abgrund, wo es nämlich egal ist, wie schnell man drüber fährt.
0: Ja, zum Beispiel, ja.
1: Jetzt, du hast eben gesagt, durch die Corona-Zeit hat sich das bei dir so ein bisschen geändert. Du bist jetzt nicht mehr ganz so viel am rumfliegen.
0: Ja, ja klar, dieses Jahr sind natürlich ganz viele Sachen abgesagt worden.
1: Ist bei, ist bei mir ja ganz genauso. Also das, das genau. kennt ja, glaube ich, fast jeder. Ähm, jetzt eine provokante Frage. Hast du dadurch sozusagen für dich irgendwie neue, neue Ideen bekommen? So von wegen, ey, geht, geht ja auch total viel ohne das und nach Corona werde ich das anders machen, meinen Fußabdruck betreffend?
0: Also Corona war tatsächlich für mich eine, eine Herausforderung, mich auch mal selber wieder zu Hause hinzusetzen, was ich auch gut kann. Also wie gesagt, ich habe nie Langeweile und mir einfach auch neue Programme anzueignen, mehr zu lesen. Das hat schon Spaß gemacht. Also es war wirklich auch eine Art, der mal so ein bisschen zur Ruhe kommen Zeit. Aber es kann natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass ganz viele Drehs abgesagt worden sind. Wir wollten jetzt neue Zweiteile für, äh, für Terra X drehen die ich moderiere, das wird sich halt einfach verschieben. Nord- und Ostsee konnten wir tatsächlich machen, also da drehen wir eben auch dran und wir konnten auf Helgoland drehen, wir konnten mit den Geisternetzen drehen, wir konnten in den Seegraswiesen drehen. Das war super, weil das einfach die Möglichkeit auch gezeigt hat, bei uns mit spannenden Themen eben die Leute zu begeistern.
1: Hast du noch irgendwelche offenen Wünsche? Also wenn du, du hast ja schon wirklich viel gesehen, gibt es noch so ein paar Sachen so auf deiner Bucketlist, wo du sagst, oh ey, bevor ich diesen Planeten verlasse, möchte ich unbedingt noch
0: Nein, tatsächlich nicht. Das hatte ich noch nie, weil mich das irgendwie unter Druck setzen würde. Ich finde das alles total spannend, und, aber ich muss nicht die eine Sache oder so gesehen haben ähm, oder an dem einen Ort gewesen sein. Das finde ich immer so ein bisschen befremdlich, weil es sich davon abhält, auch links und rechts zu schauen und dich einfach jeden Tag wieder aufs Neue zu begeistern. Es gibt Menschen, die sehen irgendwie nur jeden Tag ihren, ihren Vielleicht diese Bucketlist oder den, den Weg, den sie gehen müssen, um da kommen, Aber dafür dabei verpasst du doch den ganzen Rest, den ganzen Quatsch, der sonst im Leben passiert. Und du wachst vielleicht jeden Tag wieder auf und denkst, oh scheiße, heute schon wieder nicht die Liste abgearbeitet. Das ist doch doof. Dann wache ich doch jeden Morgen lieber auf und sage, so, gucken wir mal, was passiert und dann geht's los. Das ist, glaube ich, meine Einstellung. Deswegen habe ich keine, keine Bucketlist.
1: Das heißt, du gehst du dann auch an jeden äh, Drehauftrag mit der gleichen Euphorie ran, egal ob es äh, jetzt äh, vor der heimischen Haustür ist, wo du schon tausendmal getaucht bist oder es an einen ganz neuen Ort geht?
0: Ja. Gute Frage. Ich glaube, ja. Also die eher ja. Doch, das ist die Begeisterung, die ist nach wie vor ungebrochen. Natürlich ist es vielleicht, wenn wir jetzt bei uns unsere Forschungsarbeit begleiten, zum Beispiel in der Ostsee, dann ist es eher so ein, so so ein Routinegefühl, aber kein negatives. Es ist einfach nur, dann weiß man halt, was einen da erwartet und kann das aber auch tatsächlich viel besser dann filmen, weil man ja schon weiß, was da auf einen zukommt. Und andere Orte sind vielleicht schwerer zu erreichen. Da ist es natürlich toll, dort zu sein, aber die Begeisterung ist, glaube ich, glaube ich, dieselbe. Aber vielleicht kann man andere Leute damit weniger begeistern mit irgendwie einem Bild aus der, aus der Ostsee, wo man denkt, ey, guck mal, es war so ein geiler Tag, wir haben da Seegras gesehen. Als wenn du jetzt irgendwie nach Hause kommst und sagst, guck mal, ich war da in einer Gletscherhöhle und wir haben, als wir hochgekommen sind, waren da Eisbären um uns rum. Ja, das mag sein, aber ich möchte das Leben genauso sehen und diese Begeisterung beibehalten und das, das Gute ist, das muss ich mir gar nicht aus der Nase ziehen oder muss ich mir irgendwie muss ich mich verstellen. Das ist da und das ist vielleicht irgendwie mir in die Wiege gelegt worden.
1: Wow, das finde ich total inspirierend. Das ist schön. Was ich bei dir total beeindruckend finde, ist einfach diese, diese Fülle an Erfahrungen, die du da mitbringst. Also das ist ja echt der Hammer, was, weil wo du schon alles warst und was du alles erlebt hast. Traumhaft.
0: Ja, vielleicht. Also ich habe mir in den letzten Jahren da auch Gedanken drüber gemacht und ich habe mal neulich einen Vortrag für eine Pharmafirma gehalten und da ging es tatsächlich über, um genau das, um Lebenserfahrung oder über, über sozusagen Social Soft Skills, die du bei solchen Sachen lernst, also egal was du machst, egal ob du jetzt Biologe bist oder andere Wissenschaftler oder oder einen ganz anderen Beruf hast, den, die du lernst und dann eben in deinem ganz normalen Leben auch einfließen lässt. Das fand ich total spannend. Und da habe ich mich dann eben mal so ein bisschen zu hingesetzt und habe überlegt, was ist denn das alles? Und da bin ich echt auf so viele Punkte gekommen, die mir gezeigt haben, wie krass unser, unsere Taucheinsätze unser Leben geprägt haben. So Sachen wie Zeitmanagement durch diese extreme Tauchgangsplanung, die wir immer machen müssen. Dann eben auch Menschenkenntnis, weil unter Wasser... Erkennst du alles an den Augen, weil du hast ja sonst kaum Körpersprache und wie das einfließt in ein normales Leben. Also wenn du Leute triffst, wenn du dich in ein neues Meeting setzt, dass du sofort so eine Stimmung aufnehmen kannst. Gut, die muss jetzt nicht unbedingt immer richtig sein, aber dass man so ein Gefühl dafür hat, was da, was da passiert. Und das fand ich extrem spannend.
1: Ich glaube, das war jetzt gerade für viele, die das hören, eine Riesenwerbeaktion Werbeaktion dafür, von dir mehr zu erfahren, mehr zu sehen, mehr zu hören. Normalerweise machst du Vorträge. Ich vermute, das ist jetzt gerade nicht absehbar, wann, wann du wieder live zu sehen sein wirst.
0: Jein, es gibt ja durchaus Online-Livestreams. Also wir machen jetzt Anfang Dezember, am 5. Dezember. Ich weiß nicht, ob das bis dahin schon ausgestrahlt wird. Ein Livestream auf YouTube zusammen mit Greenpeace und Markus Maute. Da geht es eben auch so, wie wir jetzt gerade gesprochen haben, um die Meere, um die Bedrohung, um den Klimawandel, aber eben auch um meine Arbeit. Und da zeige ich dann auch Fotos dann in dem Livestream. Und dann machen wir am, am 20. Dezember gibt es bei den Freiträumern in Plauen ähm, auch einen Livestream. Es gibt am 20., das ist ein Sonntags, einen Sonntag, ein Gespräch mit ähm, Willi Weitzel, den kennst du vielleicht auch, so ein Moderator, Willi will es wissen und der spricht mit mir eben auch über die Meere und am 21., also am nächsten Montag, 21. Dezember, gibt es einen Livestream auch bei den Freiträumern, ähm, wo ich dann tatsächlich meinen Vortrag zeige.
1: Das ist ja super cool. Perfekt, dann werde ich zusehen, dass der, Vortra äh, dass der Podcast rechtzeitig erscheint, damit alle Leute sich das dann da noch anschauen können. Ja, sehr gerne. Und, ähm, und, und wie findet man dich im Allgemeinen im Internet? Also ich kann auch wirklich empfehlen, zum Beispiel die terra x sendungen die du gemacht hast zum Thema Wasser. Ähm, mhm. Super interessant. Ähm, und ich glaube, man findet alles auf deiner Homepage.
0: Genau, also die zwei ähm, Terra-X, die ich bisher moderiert habe, ähm, Faszination Wasser, die sind äh, in der Mediathek vom CDF, und bei, auf meiner Internetseite gibt es eigentlich auch relativ viele, viele Bilder von den letzten Reisen oder Expeditionen. Ähm, da werden auch normalerweise die Termine für die Vorträge bekannt gegeben, aber wie gesagt, im Moment steht da nichts drauf. Die letzten Tourneen waren jetzt im Februar und im März, bevor dann der, der Lockdown kam. Ähm, aber falls noch jemand mehr lesen oder mehr Bilder sehen will und in der Hand haben will, kann er natürlich gerne auch eins meiner Bücher Bestellen. Also im Moment ist Leidenschaft Ozean aktuell. Da gibt es noch ein paar Exemplare, falls noch jemand eine, ein Weihnachtsgeschenk äh, sucht.
1: Guter Tipp. Und die Homepage, nur da würde ich das nicht vergessen zu sagen: äh, www.ulli-kunst.com. Und ich werde es auch natürlich in die Shownotes reinpacken. Da müsst ihr dann einfach nur draufklicken.
0: Super gerne, danke.
1: Ich bedanke mich für deine Eindrücke. Hat, danke an dich. Super spannend. Danke an dich. Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß bei deinen täglichen Tauchgängen, dass du da noch weiterhin so, so viele beeindruckende und vor allem begeisternde Erlebnisse hast, die du nach draußen tragen kannst, nachdem das dir, glaube Spaß, ich schon. dir davon zuzuhören.
0: Die Meere sind groß, da ist viel Platz für Meeresschutz und für viele Menschen, die da ihre Begeisterung auch unter Wasser zeigen können.
1: Vielen Dank an dich. Sehr gerne. Das war's schon wieder vom Blue Awareness Podcast. Schön, dass du bis zum Schluss dabei warst. Und wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du dem Podcast folgst, abonnierst oder sogar weiterempfiehlst. Und falls du selbst auch eine Idee hast, welchen Gast du richtig gerne mal hören möchtest, dann sag mir gerne Bescheid und schick mir eine Nachricht bei Facebook, Instagram oder per E-Mail. Ich bin da mal raus und sag tschüss, bis zum nächsten Mal.